0: Liebe Lieben, denn wir sind wieder zurück, live, frisch, knackig, in Farbe, all die schönen Dinge, wohlduftend, mit frisch gewaschenen Haaren in meinem Fall ähm, und all den Infos im Gepäck, die ihr gar nicht haben wolltet. Äh, ja, wir waren ja im Urlaub im hohen Norden. Da kann ich nur sagen, kennt ihr das, wenn Leute ihre Urlaubsfotos zeigen oder ihre Urlaubsdias besser noch, vielleicht ein altes Klischee und ewig vom Urlaub erzählen und irgendwie denkt ihr euch, ihr wollt eigentlich nur wissen, was schön oder nicht und den Rest wollt ihr gar nicht unbedingt hören. Wenn es euch so geht, dann tut es uns leid, weil ich werde wahrscheinlich hier und da noch ein bisschen droppen, wie der Urlaub so war. War nämlich sehr schön und nicht nur das. Ähm, genau, und hier sind wir wohl ausgeruht. Lydia ist auch da, ist verbrannt äh, wie eine Karotte, sieht sie ein bisschen aus. Ich habe es schon öfter gesagt heute, da freust du dich, Lydia. Und das kann man einfach, also, es ist einfach überhaupt nicht wahr. Ich sah zuerst aus wie ein kleiner roter
1: Krebs, doch nun ist alles gut und trotzdem nennt Johanna mich Karotte. Vielleicht solltest du mal mehr Karotten essen, das ist nämlich gut für die Augen, dann würdest du sehen, dass ich nicht
0: aussehe wie eine Karotte. Das war jetzt so gut gekontert, ich möchte dir den Sieg überlassen. Finde Danke. dich aber auch wirklich gut. Räume einfach das Feld. Ich möchte, Lydia, möchtest du, um direkt zu stützen, dass wir jetzt trotzdem ein bisschen was vom Urlaub erzählen werden in dieser Folge, kurz erzählen, wie es zu diesem Sonnenbrand kam? Das erzähle ich sehr gerne. Es war eine
1: sehr aufregende Geschichte. Wir waren in der nördlichsten Stadt Deutschlands. Für alle, die jetzt nicht ad hoc wissen, welche das ist, ihr seid in guter Gesellschaft. Auch ich wusste das nicht. Es ist Glücksburg. Und wir haben eine kleine Fähre genommen von Flensburg nach Glücksburg. Nun ist es wenig überraschend, dass Fähren sich auf Wasser bewegen und Wasser reflektiert. Und wenn die Sonne scheint, dann kann es auch bei 7 Grad zu einem heftigen Sonnenbrand kommen, wenn man die Complexion hat wie ich, nämlich farbend von Natur aus das geht dann schief, denn nur weil man Sonnencreme farbend ist, heißt das noch lange nicht, dass äh, man einen besseren Hautschutz hat. Es heißt tatsächlich das Gegenteil. Also Sonnenschutz war nicht mit an Bord, wink, wink. Und so geschah es, dass ich zum Krebs
0: wurde, obwohl ich doch eigentlich Stier bin. Oh, das heißt, wenn ich das jetzt kurz zusammenfassen müsste, ne, wenn ich keine andere Wahl hätte, als das zu tun, würde ich sagen, du warst in, im April in Norddeutschland unterwegs und hast den Sonnenbrand eingefangen, der anderthalb Wochen gehalten hat. Stand jetzt. Ist so das richtig ist das korrekt? Wow, wow. Da freue ich mich gleich noch ein bisschen weiter nachzufragen. Äh, wir werden außerdem auch reden über den ersten Besuch bei den jeweiligen Schwiegerfamilien. Bei mir sind es hauptsächlich die Eltern. Also Lydia hat hauptsächlich meine Eltern kennengelernt. Der Rest kam später. Aber wie wir ja aus der letzten Folge schon wissen, gibt es bei Lydia viel Familie einzusacken für mich, gibt viel zum Einheiraten, ne? da kann mhm. ich es äh, mir schön gemütlich machen oder nicht, das ist jetzt die Frage, wie lief es denn ab bei der Schwiegerfamilie, als ja, das erste Mal aufeinander getroffen wurde und äh, wie gehen wir um mit Diskrepanzen, die da eventuell aufgetaucht sind, wie verhalten wir uns und wie, da komme ich wieder ins Spiel als Queer-Ausfragende Reporterin war es für Lydia das erste Mal eine Frau mit nach Hause zu nehmen. Du siehst schon, Lydia, ich werde dich viel interviewen heute. Ich merke schon. Ich würde dir ja sagen, ja. schnapp dir ein Mikrofon, aber du hast schon eins. Ja, ich bin bestens vorbereitet. Ja. ja. Optimum. Vitamine habe ich auch. Vitamine und Naschen hier direkt vor mir, mein Karottchen. Und ich sag, äh, let's go. <lacht>
1: Willkommen zum Podcast Richtung Happy End. Erster Halt. Rosarote Brille.
0: The Princess Diaries wünscht eine angenehme Reise.
1: Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Zeit unter Tage, heißt das so? Ja, unter Tage verbracht in einem ja. Berg. Dort haben wir nach einer längeren Lore-Fahrt ein genüssliches Abendessen eingenommen. Ähm, das war auch ganz
0: super lecker. Es gab bestimmt viele Karotten. Schleimig, ähm, jedoch vitaminreich. Woher ist das? Keine Ahnung. König der Löwen natürlich. Alle, die ah, zugehört Topinein. haben, wussten direkt Bescheid. Schleimig, jedoch vitaminreich. Ja. <lacht> Käfer. Wir haben Käfer <lacht> gegessen. Ja, ich habe es mir jetzt gedacht. Das wahrscheinlich Käfer. Mhm.
1: Wir ja. haben keine Käfer äh, gegessen, hoffentlich. Außer vielleicht eine eine Biene a, a, auf Englisch. A, 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 a Bisexuell. Okay. Tut mir leid, das war jetzt ein übler Witz. Der war nicht so toll. Deswegen, ähm, wahrscheinlich wegen meiner ganzen schlechten Flachwitze, äh, sind wir dann auch irgendwann zurück zum Zug geeiert. Genau, nicht gefahren, weil war ja alles flach. Ja, eben. Wir konnten laufen
0: oh auf dem Weg. Ich habe die ganze... Umgebung platt gemacht. Wir sind ein Team, mein Herz. Okay, mhm. ja. Team Flachwitz, let's go. Ja, weiter.
1: <lacht> und wir haben uns in unser Zugabteil begeben und uns schlafen gelegt. Es kam eine weitere Nacht auf uns zu und wir haben uns auch sehr darauf gefreut, denn das Essen hat auf jeden Fall ordentlich den Magen gefüllt und so ein bisschen Verdauungsschlaf, ne, hat ja noch niemandem geschadet. Ähm, ja, die ersten Stunden läuft auch ganz gut, allerdings kommt dann der Zug mit quietschenden Schienen, funken, sprühenden Schienen, zum Halten. Es ruckelt gewaltig und wir werden aus dem Schlaf gerissen. Dies wird also keine ruhige Nacht für uns. Im Pen and Paper würden wir nun keinen Long Rest bekommen. Okay,
0: ne. Aber es gäbe eine Szene zum Ausspielen. Ja,
1: ja. Genau, das ist jetzt auch wieder eine Szene zum Ausspielen. Hm. Denn natürlich ähm, wollen wir gucken, was los ist. Das ist ganz klar. Lassen wir uns nicht lumpen. Wir stehen auf, schmeißen uns unsere Morgenmäntel über die Schultern und Arme äh, und laufen nach draußen.
0: Lydia, ich, I swear, wenn das jetzt schon wieder dieser Ferdinand ist, dann. Dann hat der richtig Konstitution. Ja, das wollte ich gerade sagen. <lacht> Krass, diesen Hinterhorn. <lacht> ja, was ist denn da los? Was sehen wir denn? Wir sehen einen
1: sehr, 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 sehr großen Baum, äh. der einfach mal mitten auf unserem Weg steht. Und wir haben gehalten, weil sich die dicken Wurzeln des Baumes durch, über, unter die Schienen gewurzelt
0: haben. Du bist einfach echt clever. Das I, I see what you did there schon wieder. Okay. Mhm. Ja, ja. Die Wurzeln reichen tief, ne? Äh, Die Wurzeln reichen rum.
1: tief. Sie können nicht drüber, sie können nicht drunter. Sie müssen mitten durch. Und so haben sie uns den Weg versperrt. Und weil Cass auch <lacht> das hat eine jetzt weiche gedacht. Seite hat. <lacht> äh, mitten durch. Ja, weil Cass genau. auch einen, ja mhm. ähm, hat sie. Ähm, ja, der Zugdirektion Bescheid gesagt, dass dieser Baum dort steht und leider wir ein Paar der Wurzeln absäbeln würden, wenn wir einfach weiterfahren. Da hat sie einen kleinen Höhenflug gemacht ne, und hat das entdeckt und das mitgeteilt. Also vielleicht kann ich ihr doch nochmal verzeihen für ihre kleinen Schabernackereien. Und so haben wir gehalten, um den Baum nicht die Wurzel abzuhacken. Da muss man sehr drauf achten. Ja, wir wissen natürlich jetzt aber nicht so richtig, wie es weitergehen soll, denn so ein Baum, ne, also wer Bäume bewegen kann, das ist schon eine Nummer. Und deshalb werden wir nun aussteigen und uns mal genauer angucken, ob wir nicht irgendwie diesen Baum dazu überreden können, seine Wurzeln in eine andere Richtung zu wurzeln. Hm. Ich nehme schon mal vorsichtshalber einen Eimer Wasser mit, nur Wasser Pflanzen, das passt gut. Wir nähern uns also dem Baum und auf den Wurzeln entdecken wir ein paar Schriftzeichen, die wir allerdings nicht lesen können. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir irgendwie herausfinden können, was die bedeuten. Ich träufle so ein bisschen Wasser darüber. Und tatsächlich ähm, scheint es fast so, als würde dieses Regenbogenwasser sich in den kleinen eingeritzten Rillen sammeln. Und ähm, irgendwie kommt auch so eine Art von Bewegung da rein, wenn wir zwei uns unterhalten. Hm. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach mal ein bisschen weiter und versuchen die Wurzeln zu überreden,
0: sich <lacht> zu verwurzeln. <lacht> ja. Dann, ähm, jetzt hast du ja schon so viel gesprochen, wenn auch eher so aus dem Off. Deswegen, ich übernehme das. Ist das. Genau, kannst du dich kurz ausruhen. Und zwar ähm, kann ich zum Thema Schwiegereltern direkt sagen, direkt mal vom Stapel lassen, dass ich aus einer... Hm, traditionellen Familie komme, wollte ich gerade sagen. Was ist schon eine traditionelle Familie? Also traditionell erstmal in dem Sinne, ich habe ähm, eine Mutter, ich habe einen Vater äh, und ich bin auch bei beiden aufgewachsen. Das wird ja wahrscheinlich schon mal als traditionell verstanden werden. Äh, das, was ich aber eigentlich gerade im Kopf hatte, als ich das gesagt habe, war, dass ähm, gerade so mein Vater mir da viel Manierlichkeit mit auf den Weg gegeben hat gar nicht unbedingt mit strenger Hand und der war ja jetzt auch meistens nicht da, wenn ich meine Schwiegereltern kennengelernt habe oder einzelne Teile der Schwiegerfamilie und trotzdem äh, schwebte er mir ein bisschen auf der Schulter herum, wenn es soweit war äh, und ich kam dann doch oft nicht aus meiner Haut beziehungsweise habe das auch so ein bisschen embraced, habe das gerne gemacht, äh, Blumen zum Beispiel mitzubringen oder ein kleines Gastgeschenk äh, mir eine Bluse zu schnappen, denn wie mein Vater immer sagte, äh, umschließt das äh, den, den, das Gesicht wie eine Blume. Ich glaube, ich habe es, ich, ich weiß nicht, ob er es wirklich so gesagt hat, aber so in der Richtung hat er tatsächlich gesprochen. Es ist eine blumenhaft, äh, blumenhafte Rahmung für einen Kopf, so eine Bluse. Genau, und deswegen war mein Ansatz eigentlich immer Schwiegerelternbesuch, läuft ab wie in der Autowerbung, wo die beiden sich mit dem Navi verfahren, oder in der Pralinenwerbung, wo die Messie-Packung mitgebracht wird. Beide Parteien sind leicht aufgeregt und auch irgendwie verkrampft. Und dann ist es ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch, was aber unter so einem schon wieder, schon wieder wahrscheinlich medial eingenommenen herzlich amerikanischen US-amerikanischen Mantel da so eingehüllt ist. Ich sitze unter einem Kronleuchter. Es gibt drei Gänge. Ich werde vielleicht gefragt, was ich beruflich mache. Ähm, würden wir jetzt noch die wirklich US-amerikanischen Dating-Shows mit dazu nehmen, würde auch noch gefragt werden, äh, was ich denn von der Tochter will. Uh, are you going to take good care of my daughter? Um, Wie ist deine Beziehung zu Gott? <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Äh, nicht mehr. Nicht mehr. Ähm, ja, aber im Grunde für mich dann auch eine ne Möglichkeit, äh, so ganz blöd zu punkten, indem ich auch ein bisschen performe eigentlich. Also ähm, ein kleiner Tanz, der da getanzt wird. Weil ich möchte Schwiegereltern auch zufriedenstellen und das tue ich am besten, indem ich zeige, in Anführungszeichen, wie es geht. Äh, das wiederum ist dann ja primär ein Zeichen, also das macht primär eine Aussage über mein Elternhaus und gar nicht unbedingt über mich als Person, wie das eben mit Etikette und Manierlichkeiten immer so ist. Denn das heißt ja nicht, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich ein herzlicher Mensch bin, sondern einfach, dass ich mich zu benehmen weiß, Gabel links, Messer rechts. Ich mache es übrigens immer andersrum, seitdem ich klein bin, habe das nicht richtig gelernt. Genau. Und insofern hatte ich die Erwartungshaltung, ich möchte einen proper Schwiegerelternauftritt hinlegen. Und ja, möchte, dass deine Eltern danach denken, ich bin auch ähm, eine, eine weise Wahl für dich. Eine weise Wahl. Also auch wieder richtig Hetero-Denken eigentlich da angewandt, weil ich weiß gar nicht, was die Erwartungshaltung ist für so ein erstes ähm, Flinter-Couple trifft auf die jeweiligen Eltern, Konstellationsdenken. Das ist komisch. <lacht> Es kommt ja eigentlich wirklich aus dem, äh, aus dem Kontext von du musst für meine Tochter sorgen finanziell und bist du denn ein ehrenhafter Mann und so. Also komisch. Ja, also, eben. Oder so
1: andersrum. Dann die andere Seite. Kannst du kochen? Kannst du putzen? <lacht> Stell dir mal vor, wir wären jetzt in klassischen Rollen verhaftet, würden aber trotzdem als Flinterpärchen zusammen sein und würden uns tagtäglich darüber streiten, wer für die andere kochen darf. Eieiei. Ei, ei. Ich glaube, das wäre irgendwie, also... Sehr schnell, sehr anstrengend. Nein, ich mache die Wäsche. Ich weiß, dass dieses Teil weiß ist und nicht
0: beige. Es gehört in diese Wäsche. Aber hast du nicht das aktuell man nicht so bei 40
1: Grad ähm, waschen? Ich wasche das auch so
0: Anwandlungen entwickelt oder was Wäsche angeht? Ja, was Wäsche uns. angeht,
1: bin ich ein bisschen penibel geworden. Das stimmt. Ich freue mich auch richtig, richtig doll. Wir sind ja wie gesagt aus dem Urlaub zurück und morgen habe ich dann alle Wäsche weggewaschen. Es wird ein Fest. Hm. Es ist nämlich nur noch Weiße da und da muss man, ihr wisst es alle, ein bisschen sammeln, wenn man nicht gerade frisch geheiratet hat und mehrere Kleider da durchschicken muss. Also.
0: Wie oft willst du denn gerade frisch geheiratet haben, Lydia? Z, z, z. <lacht> das ist auch so ein Urlaubsthema. Ja, äh, oh ja, ein tolles. Lydia hat in Flensburg fast eine, eine zu verschenken äh, Wäschetrennbox mitgenommen für bunte Wäsche, weiße Wäsche und schwarze Wäsche, die einfach in Flensburg rumstand. Und die hätten wir jetzt fast durch halb Deutschland mitgenommen, haben es aber noch nicht gemacht. Also bei uns macht Lydia die Wäsche, genau. Und wenn ich gerade so darüber rede, fällt mir auf, dass ich nie so richtig in einer Schwiegerelternsituation war, wo ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt sehr in eine traditionell, in Anführungszeichen antiquiert, weibliche Rolle Gedrückt. Also ich war auch niemals bei einem Boyfriend mit äh, daheim und habe mich der Mutter irgendwie vorgestellt mit dem Vater. Äh, das ist bei mir nie so gewesen. Das finde ich ja eigentlich recht spannend, dass wir uns dazu mal austauschen, weil ich da glaube ich, jetzt äh, muss ich den Sack noch eben zumachen, ähm, jetzt gerade bei dir mich eher gelehnt habe an so eine Schwiegersohnrolle, wenn ich es mir dann aussuchen müsste. Also, ich habe ja gerade gesagt, ich habe mich an traditionellen Bildern da immer orientiert und so und ähm, habe mich jetzt auch nicht vorher hingesetzt und mich gefragt, was möchte ich lieber sein, die Schwiegertochter oder der Schwiegersohn? Und eigentlich müssen wir ja nichts von beidem sein, einfach ein Schwiegerkind. Aber in meiner Selbstvernehmung wollte ich, glaube ich, der Erwartungshaltung, gerade bei deinen Eltern, die ja noch keine Frau an deiner Seite mit nach Hause gebracht bekommen haben, Entsprechend von, die ist stark, verlässlich, intelligent, ähm, diszipliniert, ähm, ruhig,
1: solche Geschichten. Wahrscheinlich eher... Du klingst irgendwie nach dem neuen E-Auto von Dacia oder so.
0: <lacht> ich wollte das neue E-Auto von Dacia sein. <lacht> das passt perfekt. Ich habe ja gesagt, Autowerbung. Genau. Stark,
1: zuverlässig, innovativ.
0: Ja, ich wollte ein bisschen in deinem Hintergrund agieren. Also, mm. Ich wollte dich bringen von A nach B, während du äh, gehst steuerst. einen halben Schritt hinter mir, aber genau. hast mich am Arm. Ja, das war so mein mhm. Selbstbild. Ich glaube, bei anderen Schwiegereltern war das ein bisschen anders auch auf meiner Seite. Mhm. Da konnte ich dann doch auch mal das Girlie sein, glaube ich. Also es ist spannend, äh, dass ich das bei dir jetzt so empfunden habe. Ich dachte, du brauchst den Dacia an deiner Seite oder deine Eltern könnten denken, den brauchst du. <lacht>
1: hm. Ja, für mich ähm, ist diese traditionellere Sicht ein bisschen befremdlich gewesen am Anfang. Ich weiß, wir haben dann ja auch direkt darüber geredet, ähm, so Erwartungen und ja, ebenso Rituale auch. Und dass für dich zum Beispiel eben so Blumen dabei haben oder irgendwie sowas ganz wichtig war. Und ich kenne das aus meinem Elternhaus eben überhaupt nicht. Also bei uns stehen eigentlich immer quasi die Türen offen auf eine Art und Weise. Ähm, jetzt mittlerweile schon eher so im metaphorischen Sinne. Aber als ich klein war, ähm, hatten wir auf jeden Fall eine sehr starke äh, komm reinhorn kultur <lacht> ähm, bei uns haben sich eigentlich immer alle Kinder der Nachbarschaft getummelt und ähm, im Grunde genommen war das beste Gefühl, was quasi uns als Familie irgendwie so vermittelt werden konnte, wenn sich die Kinder angefangen haben, selber zu bedienen bei uns. Also der größte Ritterschlag, Ritterinnenschlag, uff, uh, doofes Wort, die größte Ehre quasi, war eigentlich zu sagen, du weißt ja, wo es ist, ne? Wenn jemand gefragt hat, kann ich was trinken? du weißt ja, wo es ist. Und dann haben die sich selber so das Glas genommen und die Säfte rausgeholt. Und so, das war dann immer ganz toll, ähm, weil es eben eine, eine Intimität ausdrückt und ein Vertrauensverhältnis ausdrückt. Und der Moment irgendwie auch so ein, ja, eine schön, ein schöner Austausch in dem Moment, zu jemandem sozusagen, du bist hier auch zu Hause, du bist hier willkommen. Ähm, und deswegen war diese in meinem Kopf leicht staubige, <lacht> ähm, Filmszene eben von einem Kennenlernen. Etwas, mit dem ich einfach erstmal überhaupt nichts an, anfangen konnte. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich da nicht genossen habe. Ich weiß, wir sind auf dem Weg zu meinen Eltern, weil wir wollten da auch meine Großeltern ja
0: auch noch treffen. Mhm. Haben wir einen Halt gemacht, um Blumen zu kaufen. Das war auf dem Weg zu deinen Großeltern, ja. Ja, Genau. Wir haben wir ja auch beide Großeltern von dir, beide Großeltern Pärchen an einem Tag kennengelernt. Und das war mir dann ganz wichtig, dass wir da vorher noch Blumen holen. Ich glaube, wir waren auch deswegen zu spät. Ist natürlich die Frage, ob das dann jetzt so angebracht war. Aber die Antwort ist natürlich ja. <lacht> Und dann ähm, gibt es natürlich auch nur ein erstes Aufeinandertreffen der engsten Familienmitglieder. Und gerade bei deinen Großeltern, äh, bei denen wir uns ja auch noch recht unsicher waren, wie sie jetzt damit Umgehen werden, was in ihren Möglichkeiten steht, eben, dass du jemand gleichgeschlechtlich nach Hause bringst. Gerade da war es mir so sehr wichtig, ja, da doch auch mit vertrauten Mustern zu arbeiten. Oder einfach Respekt zu zollen. Also ich habe auch, also ich habe selber keine Großeltern mehr, bin auch nicht mit Großeltern aufgewachsen und habe gedacht, ach, Wahrscheinlich habe ich jetzt wenigstens hier auch mal AbnehmerInnen gefunden für einen Blumenstrauß, wenn ich an der Tür klinge. <lacht> wenn es schon nicht die Schwiegereltern sind, weil du hattest mir ja gesagt, deine Eltern ähm, ja, finden das ähnlich befremdlich wie du und könnten damit eigentlich eher weniger anfangen, wenn man mit Bluse und Blumenstrauß da steht. <lacht> ich glaube nämlich tatsächlich bei
1: meinen Eltern, das Schöne ist, ich kann jetzt einmal ja sagen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Irgendwann werden meine Eltern diesen Podcast auch hören, also diese Folge. Da muss ich auch die ganze Zeit dran denken. Schreibt ja. mir bitte, dass ich glaube, dass es für zum Beispiel meine Mutter eher befremdlich gewesen wäre, wenn du jetzt quasi zu diesem zweiten Kennenlernen, ihr hattet euch ja schon mal getroffen, ähm, als wir nicht zusammen waren und jetzt diese zweite Kennenlernen in diesem, äh, ja, fast Wiederholen von Mustern, Verweisen auf, Zitieren von, Moment, äh, jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen und kann ich nicht adäquat zu Ende bringen. Genau, also wenn du <lacht> eben diese Blumen dabei gehabt hättest, ähm, irgendwie als Zitat von etwas. Um, wohingegen, glaube ich, wenn du jetzt Blumen mitbringen würdest, in so einem Vertrauensverhältnis, was ihr zwei ja auch miteinander habt, ähm, da würde sie sich, glaube ich, auch sehr darüber freuen. Also das ist dann eher eine Geste des Vertrauens und
0: nicht als Beginn einer Beziehung. Mhm. Ja, uns. das kann ich auch gut sehen. Das mhm. sollten wir vielleicht mal, oh nein, wenn deine Mutter den Podcast hört. Ich sag Sch gar nichts. <lacht> wenn nicht als Blumen, du nicht die Blumen, die
1: ihr suchtet. Ja. Ist
0: das wieder ein Helleringe Zitat, irgendwas mit Bäumen, die sprechen? Star Wars. Ah ja, oh, okay, okay. Ähm, wo ich gerade dich so habe ähm, reden hören, habe ich auch festgestellt, dass ich glaube, ähm, also ich finde das toll, Blumen mitzubringen wenn meine zukünftigen Schwiegerkinder diesen Podcast in ein paar Jahrzehnten hören. Ne? Und ihr trefft mich gleich. Ne? Wir sind verabredet. Was für ein crazy Gedanke einfach. Oh Gott, mein Kopf platzt. Naja, an euch, meine Schwiegerkinder da draußen. Ihr könnt mir sehr gerne Blumen mitgeben. Äh, da werde ich mich sehr freuen als Dame des Hauses. Ich finde, das ist eine schöne Geste. Äh, da spricht in dem Sinne nichts gegen. Aber ähm, ich hätte es schon auch gemacht, um es nicht nicht zu machen. Also mhm. aus der Gefahr auch raus, auch vielleicht Schwiegereltern zu treffen, die es eben schon ein bisschen erwarten, sodass es mir als Minuspunkt ähm, angelegt werden könnte, wenn ich sie nicht dabei habe, diese Blumen. Äh, ich glaube, es gibt wirklich nicht so viele Schwiegereltern, nicht so viele Erwachsene, die noch damit rechnen, dass Blumen mitgebracht werden. Ähm, und mein Vater würde auch sagen, nein, nein, natürlich musst du mir nichts mitbringen und so. Aber so ganz sicher bin ich mir dann eben doch nicht. Ob, ob nicht irgendein Teil von meinen Eltern so registrieren würde, ach, also gerade so zu Weihnachten oder so, wenn das erste Aufeinandertreffen dann ist, eine kleine Aufmerksamkeit wäre ja jetzt schön. Und der offizielle Grund ist ja dann auch nicht, hier sind Blumen, weil ihr seid meine vielleicht zukünftigen Schwiegereltern und ich wickele euch jetzt um den Finger, sondern danke, dass ich in euer Haus eingeladen wurde. Wir kennen uns noch nicht und jetzt treffe ich genau hier auf euch wenn ja auch, als wir deine Eltern besucht haben, an der Ostsee, ähm, in jenem Haus, das zu dem Zimmer gehört, wo ich dich angestarrt habe unter dem Mondlicht und unsere Hände sich fast berührten. Ne? Ähm, in dem Haus habe ich dann natürlich auch mehrere Tage direkt verbracht, als wir deine Eltern besucht haben. Und das finde ich absolut nicht selbstverständlich. bei Menschen zu übernachten, die man noch gar nicht kennt und die einem vielleicht noch gar nicht so richtig vertrauen können, und da finde ich Blumen toll. Nur noch mal eine letzte Lanze für die Blumen. <lacht> Und dann waren wir ich, bei ich deinen großen Ich auch Eltern, schön. So ist es nicht. Ja, ja. Ich übrigens auch. Ich, ich will, es würde mir, also
1: liebe Schwiegerkinder, es würde mir nicht negativ auffallen, auf jeden Fall. Ich werde euch aber auch nicht äh, sagen, oh nein, warum habt ihr das getan? Ich glaube aber, es gibt auch Menschen, die so reagieren würden. Da hilft es bestimmt auf jeden Fall ganz doll vor mit dem der PartnerInnen zu reden, ähm, weil es ja auch Leute gibt, die einfach keine quasi sterbenden Pflanzen mhm.
0: bekommen wollen, sondern wenn dann eingetopft oder was auch immer. Mhm. Also eine Präferenz. Oder mit Schokolade, ob es vegan sein soll. Oder manche genau. Leute trinken auch keinen Alkohol. Da soll natürlich bei diesen typischen Geschenken auch nicht genau normalisiert werden, dass alle jetzt Milchschokolade und Schnittblumen und mhm. Alkohol mögen. So ist es ja. ja nicht. Was Regionales ist oft ganz schön, ne? Düsseldorfer Löwensenf. Habe ich, glaube ich, 2017 auch für deine Eltern mitgebracht. Im ersten Versuch quasi. Damit macht man nichts falsch. Aber deine Großeltern haben sich sehr gefreut über die Blumen. Ist das richtig? sind Das Händen ist kriegen? richtig. Die haben sich sehr gefreut. Es war auch schön, sie mit dir auszusuchen. Zusätzlich dazu, dass
1: es ein ähm Spannendes Gefühl für mich war, wie du die Blumen ausgesucht hast und dann so, ah, mh, deine Umi, äh, irgendwie Verbindung zu Schweden, wäre das hübsch, irgendwie ist das nicht in die Richtung. Das hat natürlich erstmal sowieso Spaß gemacht. Ähm, stand auch noch da so ein Kleid aus Blumen ähm, und der Rock war aus Faunfedern gemacht. Und Faunfedern sind wichtig in unserer Beziehung. <lacht> Deswegen war das nochmal
0: so ein kleines Schmanker. Und dann waren wir da, ne, bei deinen Großeltern mit den Blumen. Und mhm. wie war es denn, Lydia? Und was hast du vorher empfunden? <lacht> hm. ähm,
1: ich war aufgeregt auf jeden Fall, aber ich habe mich auch gefreut. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Ähm, und das ist dann super schnell verflogen, als wir da waren. Also ich habe dann auch das sehr appreciated, dass wir diese Blumen dabei hatten, weil es etwas war, an das wir uns ja auch so festhalten konnten. Also es war so ein Gegenstand, den man auch hin- und her reichen konnte, den man halten konnte, greifen konnte. Ähm, ja, meine Großeltern haben sich ja beide Seiten so sehr gefreut, dich kennenzulernen und wir hatten total die schönen äh, Momente und ja, diese, diese Sorge ist super schnell verflogen, dass es seltsam werden könnte und ich habe mich sehr schnell sehr wohlgefühlt hat auch das Gefühl, dass du dich wohl fühlst. Und so haben wir dann ganz entspannt Kuchen gegessen. An einer klassischen Kaffeetafel. Also mhm. da passen natürlich Blumen auch sehr schön drauf.
0: Da haben wir gut dazu gepasst, die Blumen auch. Ja. Mhm. Da wurde auch sehr gerade ge gesessen noch. Ne? Sehr klar und deutlich äh, gesprochen. ja mhm. Ja. Das, das war sehr aufregend und dann warst du ja, ähm, um wieder ins Queer moderieren zu gehen, recht überrascht auch davon, dass deine Großeltern keinerlei augenscheinliche Anpassungsschwierigkeiten hatten, dass da jetzt auf einmal eine Frau neben dir sitzt, nicht wahr? Stimmt, also ich hätte das Gefühl, ähm,
1: dass wenn irgendeine einer von ihnen äh, da irgendwie so Gefühle zu hatte oder kurz irritiert war oder sowas, das es halt überhaupt nicht gezeigt hat. Ähm, deswegen würde ich eigentlich sagen, dass der Übergang total unproblematisch für die war. Also da gab es nicht irgendwie eine Unsicherheit, wie sie sich verhalten werden sollte oder komische Pausen oder irgendwelche, ja, mir fällt jetzt gerade auch spontan nichts ein, wie das hätte laufen können, aber irgendwie so Versprecher. <lacht> mhm, da musste ich ja. auch, ja, ja. So, also so etwas gab es überhaupt nicht. Äh, es gab irgendwie gar keinen einzigen Moment des Zögerns, hatte ich das Gefühl. Sondern ja. es lief einfach ja, sehr undramatisch <lacht> und schön ab. Ähm, und hat mir ein total gutes Gefühl gegeben. Äh, ich hatte super gute Laune, als wir nach Hause gefahren sind auch, weil das irgendwie einfach sich so normal angefühlt hat und natürlich sollte es auch normal sein, aber die Angst davor ähm, doch ein Gefühl von ja, alienating oder seltsam oder ja, irgendwie sowas in der Richtung zu erfahren, war ja auf jeden Fall da. Und die hat es nicht
0: gegeben. Für mich. Und es ist ja auch nochmal eine andere ähm, Hausnummer oder ein anderes Unterkapitel, wenn man eine frische Partnerin ähm, mit in diese Situation nimmt, die man selbst noch gar nicht einschätzen kann. Ne? Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, nicht, dass du dir jetzt Sorgen um mein Wohlergehen gemacht hast unbedingt, aber ähm, gerade wenn das erste Aufeinandertreffen vielleicht in einem Early Stage von so einer Beziehung stattfindet und natürlich waren wir jetzt auch schon recht gefestigt, so, aber ähm, das sind ja einfach Momente, wo man eigentlich seinem Significant Other keine zusätzlichen Belastungen irgendwie zumuten möchte. Und auf jeden Fall. Ja. ja. Ich frage mich ein bisschen, also das würde mich auf
1: jeden Fall sehr interessieren ähm, und auch wenn ich hoffe, dass ihr euch alle nicht in dieser Situation befindet, fürchte ich, dass vielleicht der, dir ein oder andere das doch tut, wie ihr damit umgeht, wenn ihr vielleicht, das muss ja auch nicht äh, jetzt zu einem Extrem fü führen, aber so sage ich mal, latent homophobe oder queerphobe Verwandte habt, die aber trotzdem quasi in einem Verhältnis zu euch stehen, dass ihr eure significant other denen vorstellt. Also quasi sagen, okay, wir reden nicht darüber. Es ah. ist akzeptiert, auch wenn ich meine Freundin jetzt zum Beispiel mitbringe. Aber ich weiß, dass die eigentlich so ein bisschen dagegen sind. Mhm. So, die lieben mich trotzdem und die kommen auch zu meiner Hochzeit so, aber ich weiß, dass da eigentlich eine Barriere ist. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer
0: vor. Mhm. Dieses, äh, wir schweigen ist tot. Quasi. Mhm. Mhm. Und trotzdem ja. bringe
1: ich dich jetzt in die Situation hier rein. Also ich will dich trotzdem denen vorstellen. Und es wird auch irgendwie erwartet trotzdem. Aber es ist eben auch ein latentes Miss... Wie heißt das? Das müsstest du mir jetzt sagen. <lacht> äh, ja, so, so ein Ungunstgefühl. irgendwie. Mhm. Ich bin nicht glücklich mit deiner Entscheidung. Schwebt so die ganze Zeit mit dem Raum.
0: Ja, ja, und äh, vielleicht dann noch der Kontrast dazu, wie heterosexuelle oder heterosexuell ähm, in einer heterosexuellen Beziehung lebende Geschwisterkinder dann vielleicht behandelt werden in ihrer Beziehung und was da gefragt wird. Diese große Leerstelle halt schon wieder, was ausgeklammert wird und das so zu merken, ohne es anzusprechen. Ähm, mhm. Ja, da haben wir im Freundinnenkreis auch ein paar Menschen, die das durchaus betrifft und dieses Schweigen. Ähm, ja, es ist natürlich unheimlich hart. Und da haben wir natürlich großes Glück gehabt, dass, ähm, wenn es also wenn gleiches es ja auch uns gegenüber niemals thematisiert oder ähm, problematisiert wurde, also weder von Seiten deiner Eltern noch de Seiten deiner Großeltern oder meiner Eltern, also die sind alle ähm, in dem Mindset, wo sie darüber tatsächlich dann gar nicht mehr geredet haben, überraschenderweise. Also es gab niemals das Gespräch, wo ich gefragt wurde, Johanna, wie ist denn deine ähm, Coming-out-Geschichte zum Beispiel? Oder wie lange stehst du denn schon äh, auf Linters? Oder irgendwas in der Richtung. Ähm, mhm. Das war gar kein Programmpunkt. <lacht> ähm, <lacht> Was aber ja auch, auch seitens deiner Eltern, also auch da eigentlich überraschend war. Denn ich meine ja, dass dein Vater gesagt hat, er bräuchte jetzt auch erstmal eine Weile, um sich daran zu gewöhnen. Dass er jetzt Stimmt. um deine Sexualität weiß. Spannend. Ne? Beziehungsweise das hatte er ja gesagt.
1: Dann war ich stinksauer. Das habe ich ihm nicht gezeigt oder gesagt. Aber ich war eigentlich schon ziemlich sauer darüber. Ähm, da komme ich aus einer sehr privilegierten Position, dass ich darüber quasi schon sauer war. Äh, und nach einer Woche war dann auch aber gut von seiner Seite. Also das, das war dann auch ähm, ja. Er hat dann am Anfang gesagt: so, Oh, Lydia, man. Also, äh, wenn ich irgendwie einen doofen Witz mache oder wenn ich irgendwie komisch gucke oder sonst was, so das liegt nicht an dir oder an Johanna oder so, das ist dann, das ist dann mein Ding und ich lerne damit umzugehen. Und ähm, das dann einfach nur, weil ich das quasi nicht kenne und weil mir das unbekannt ist, aber ich bin nicht dagegen oder irgendwas. Ähm, und ich weiß nicht, ob er sich da auch selber überrascht hat, aber ich glaube, es gab keinen einzigen Moment,
0: in dem er das dann komisch fand oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, ne? er hat ja eigentlich, ich weiß gar nicht, am ersten Abend schon, am zweiten Tag was, glaube ich, also wir kamen an einem Freitag an, das war für dein Geburtstagswochenende im mhm. Mai und äh, deine Eltern waren noch wach, also wir waren erst bei deiner Schwester in Kiel zu Besuch, ähm, die ich ja auch schon kannte, Lydia kannte sie auch schon, <lacht> äh, <lacht> eben von den Kieler Wochen 2017, da waren wir ja zusammen unterwegs und jetzt waren wir eben wieder da, aber als Paar Hand in Hand und das war schon wunderbar, und dann sind wir eben ganz an die Ostsee gefahren zu deiner Familie, und ein Licht leuchtete im Fenster, und deine Eltern waren wach, wir kamen relativ spät, und dann haben wir noch ein Getränk eingenommen äh, auf dem Sofa mit ihnen, das war so eine ganz besinnliche Stimmung, als würde es draußen irgendwie stürmen, und ich habe auch, muss ich an der Stelle sagen, äh, mir seitdem das mit uns konkreter wurde und die Annäherung, also auch die körperliche Annäherung und das Commitment im Raum stand, also die Möglichkeit, dass wir wirklich zusammen aus unserer Geschichte als Pärchen rausgehen könnten, habe ich mir immer vorgestellt, wie es wäre, ähm, mit dir an die Ostsee zurückzukommen, aber diesmal eben Hand in Hand nach all den Jahren. Und das war ein ja, ganz unwirklicher, äh, unwirklicher Moment für mich auch, da mit deinen Eltern zu sitzen. Ähm, hat sich aber so wie damals eigentlich auch sofort richtig angefühlt und ähm, dann am nächsten Tag hat ja dein Vater glaube ich mehrmals auch zu uns rübergeguckt und war dann sehr vocal sehr, ähm, sehr verbal, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch eher nicht naja, also hat sehr oft auch ausgedrückt, wie ähm, schön er das findet wie verliebt wir ineinander sind und äh, dass er uns ganz toll miteinander findet und äh, dass man das direkt sehen kann. Und du hast ja dann auch noch zu mir gesagt, dass er das so in der Form auch noch nie gemacht hätte. Mhm.
1: Ja. Jetzt hatte natürlich dann immer die Frage, ist das Kompensation oder mhm. einfach, ne, die, äh, der ehrliche Ausdruck, aber ich würde tatsächlich in dem Moment, also ne von außen würde ich jetzt sagen, ich kenne meinen Papa ja auch ein bisschen, äh, sagen, dass das einfach dass er das so empfunden hat und ähm, es vielleicht ein bisschen öfter ausgedrückt hat, um eben auch so eine Akzeptanz direkt da irgendwie auch verbal reinzubringen. Aber auf jeden
0: Fall das sehr ernst gemeint und sehr ehrlich auch war. Ach, das ist ja dann auch nicht das Schlechteste. Und er hat ja, ja auch nicht sowas gesagt wie, ähm, äh, weiß ich, äh, dafür, dass ihr zwei Frauen seid, äh, seht ihr aber echt verliebt aus, das ist jetzt ganz doof gesagt. Oder ähm, <lacht> Es, wenn ich euch ansehe, merke ich, es macht gar keinen Unterschied, ob also ne, diese ganzen Sachen, das ähm, war halt auch in seinen Aussagen irgendwie überhaupt kein Thema. Und das war schon auch ein großes Geschenk, das so zu hören. Äh, ja, Ultimative, väterliche Absolution. Überhaupt hat
1: keine einzige unserer Verwandten so äh, Fettnäpfchen wetthüpfen gemacht. Immer so, ah, nee, also ich meine das jetzt nicht so, ah, hm. also ich hoffe, ihr versteht mhm. das jetzt nicht falsch oder, also gar nicht. An keinem mhm. Punkt. Und bei deinen Eltern war das natürlich so, ähm, ich bin ja nicht die erste queere Beziehung, die du führst und auch nicht die erste Person, die du deinen Eltern vorstellst. Das heißt, da konntest du wahrscheinlich schon ganz gut einschätzen, wie so ungefähr reagiert wird. Wobei ich ja durch unsere Vergangenheit schon auch ein bisschen Sorge hatte, ähm, auf deine Eltern zu treffen denn du hattest ja auch deinem Papa so von mir erzählt und es gab ja auch Zeitpunkte, zu denen das alles mit uns zwei nicht so rosig aussah, mhm. äh, nicht so faunfädrig aussah. Und von da hatte ich da schon so ein bisschen meine Sorgen, da auf einmal aufzutauchen und äh, konnte mich überhaupt nicht so richtig entscheiden, ob ich jetzt irgendwie in Jeans und Holzfällerhemd ankomme wow. oder im Anzug oder im Kleid oder mit äh, irgendwie weggesteckten Haaren oder langen Haaren oder mhm. ich
0: war überfordert. Süß warst du auch. Ja, Dankeschön. ja. Dankeschön. Ähm, das war auch eine einigermaßen äh, sonderbare Situation. Ich äh, weiß gar nicht, wie das wieder passiert ist. Meine Eltern wollten in den Urlaub ähm, letzten Frühsommer so rum und haben gesagt, ja, wir denn an der Ostsee? Und dann habe ich gesagt, na so ein Zufall, liebe Eltern, äh, an dem von euch angepeilten Wochenende, war irgendwie Pfingsten oder sowas, äh, sind wir auch gerade an der Ostsee, in Didias Heimatort zu Besuch. Das war eben der zweite Besuch bei deinen Eltern äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, halt Juni, ne Juni letzten Jahres, also Juni 2021, während die Charming-Ausstrahlung auch noch lief und dergleichen. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, das ist doch super, wir wussten noch nicht genau, wo wir hingehen, äh, aber dann schauen wir doch, wenn wir eingeladen sind, einfach äh, auch in dem Ostseeort vorbei, wo Lydia wohnt. Und äh, so kam es dann, dass äh, du dich angezogen hast äh, in Anzug, Holzfiller, Hemd und Kleid äh, und ich eben bei deinen Eltern im Gästezimmer lag und mir das alles angeguckt habe, ohne eine Meinung zu haben, so großartig. <lacht> Außer, dass du natürlich ganz toll aussahst in sowieso allem. Ich bin nicht so gut darin, Lydia klamottentechnisch zu beraten. Das muss man sagen. Naja, und sie hat sich fertig gemacht, um meine Eltern zu treffen und zwar am Strand in so einem typischen Café mit so... Ähm, Holz, ja, wenn Wasser kommt, soll das oben sein, Kaffee, ähm, Holzpöller, ne, und, Also und Glaswänden, wo man halt direkt aus Meer guckt. Und dort solltest du meine Eltern das erste Mal treffen und dann im Anschluss würden sie ähm, zu deinen Eltern, ne, ein paar Häuser weiter nach Hause kommen, um deinen Bruder zu treffen. Deine Schwester war da, glaube ich, nicht da. Doch, deine Schwester ist dann doch, spontan doch. noch gekommen, weil sie, ja, das... <lacht> viel zu neugierig ist.
1: Oh, ja. Nein, genau. genau das richtige Maß von neugierig. Sie auch möchte so nichts gut. verpassen. Das ist in unserer Familie eh so. Wir verpassen nicht gerne Sachen. Deswegen waren natürlich meine Eltern auch total begeistert. Direkt abgegrast. Genau. Das
0: also, richtig krass. Äh, ein paar Minuten quasi oder eine Stunde, nachdem Lydia meine Eltern kennengelernt hat, hat auch, haben auch äh, meine Eltern die ganze Familie kennengelernt. Und deine Familie, meine ganzen Eltern, <lacht> ähm, <lacht> da waren wir dann alle zusammen, genau, was echt, ähm, was echt ein Ding ist, muss ich noch mal sagen, weil meine Eltern sind ja eigentlich aus Düsseldorf und das ist schon sechs Stunden weg oder so, also dass das da so gepasst hat, schon sehr <lacht> ähm, malerisch und äh, die Frühlingssonne ging unter und so und erstmal war ich mit dir an der Hand unterwegs zu meinen Eltern, du warst, schienst mir wirklich sehr nervös, also ich habe dich natürlich auch gefragt, <lacht> ähm, <lacht> Und ich glaube, das lag aber auch daran, dass ich so ein eher traditionelles Bild im Vorhinein schon von meinen Eltern gemalt hatte. Und mm. natürlich, in unserem Fall auch, dass ich einfach mit deinem äh, Heimatort schon relativ vertraut war und mit deinen Eltern schon Kontakt gehabt hatte und eben auch mit deiner Schwester schon vermehrt vorher. Und wir zu dem Zeitpunkt ähm, noch nie in meiner Heimat gewesen waren natürlich. Du hattest meine Eltern noch nicht getroffen und ich hatte auch, glaube ich, noch nicht so viel erzählt von meinen Eltern und meinem Aufwachsen. Äh, da warst du sehr viel offener gewesen.
1: Das stimmt. Also ich hatte noch nicht so ein klares Bild und natürlich sind wir dann ja auch ähm, zu einem Restaurant gelaufen. Das heißt, ich war eh schon in der Oberbredouille, denn äh, es ist ja gar nicht so einfach, zum Beispiel Blumen mitzubringen in ein Restaurant, wo dann keine Vase ist und äh, auch so, dann, also da bringt man jetzt auch keine Snacks mit hin, also da war ich irgendwie dann verwirrt auch. Aber wir haben deine Eltern
0: ja sogar dann vorher schon getroffen, weil wir haben noch Postkarten zusammen ausgesucht. Stimmt, wir sind in meine Eltern reingelaufen, die waren schon da, an einem strandpromenadischen Souvenirstand. Und da gab es eine Karte, da stand drauf, äh, Beziehungen laufen übrigens am besten, wenn man ungefähr gleich doof ist. Mhm. Genau, so, auch so Möwenkarten, ne? wir waren halt an der Ostsee und meine Mama hat sich richtig gefreut über ähm, jede touringmäßige Ostseekarte. Und ich mich auch, ich mich auch, das war sehr niedlich. Ähm, meine Mutter hat sich auch direkt ziemlich in dich verknallert. Äh, da war ein Schwiegertochter-Crush auf jeden Fall am Start. Du hattest dich dann für dein Kleid entschieden und nachdem wir ähm, in dem Restaurant auf Stelzen am Strand waren, und, by the way, übrigens ein frisch vermähltes Paar gesehen haben, das am Strand Hochzeitsfotos gemacht hat. Es war einfach während des gesamten Essens direkt neben uns, von einer Glasscheibe getrennt. <lacht> meine Mutter auch direkt fotografiert mit uns, wie wir da drauf gucken, auf die beiden. Genau, danach liefst du eben so mit meinem Vater ein bisschen Richtung Hafen vor mir und meiner Mutter her. Dann hat sich meine Mutter so zu mir rübergelehnt und meinte, Guck sie dir an, wie sie leuchtet, die wirst du aber nicht mehr gehen lassen. War okay für mich, das war, das war in Ordnung auch. Ja, das habe ich dir dann auch direkt zugeflüstert, dass sie das gesagt hat. Sie meinte, du siehst aus wie eine Elfe, die äh, da entlang schwebt an der Promenade. Äh, habe ich natürlich auch so empfunden, stolz wie Bolle. Und dann <lacht> ähm, haben unsere Eltern auch direkt richtig gut gebondet, als wir dann Total. in deinem Wohnzimmer saßen. Ja. Und
1: deine Mama und mein Bruder haben auch voll gebondet.
0: Ja, und der Hund hat auch mit allen gebondet. Es gibt nämlich auch noch einen Hund, der bei Ligias Eltern wohnt. Ja, der Süße. Oh, genau, und ähm, der hat auch irgendwann aufgehört, meinen Vater anzubellen. Und dann ja, gab ergab sich, sich einfach dieses ganz surreale himmlische Bild von ähm, meinen lieben Eltern in deinem Wohnzimmer und unseren liebsten Menschen an einem Ort äh, und so viele Konstellationen, die sich da ergeben, äh, so spannend zu sehen, auch welche Themen gefunden werden. Irgendwann stand ich dann mit dir, hatte meinen Arm um deine Schulter und du deinen Arm um meine Taille. Es war, glaube ich, schon zum Abschied und unsere Mütter redeten miteinander und dann <lacht> hat meine Mutter zu deiner Mutter gesagt: äh, "Guck sie dir an, die beiden da drüben. Kannst es glauben?" <lacht> weil wir das uns wohl so angestrahlt haben und hatten unsere Mütter irgendwie Tränen in den Augen?
1: Ja, zwischendurch war es es war auch immer mal wieder sehr emotional und irgendwie war der, das ganze Wohnzimmer äh, Esszimmer Küche, das hat keine Türen bei uns ähm, <lacht> der ganze Bereich unten war irgendwie einfach voll mit Liebe
0: Ja, es ist äh, echt das war so wunderschön diese Menschen so durch unsere Liebe zusammenzuführen. Gar nicht so aktiv mhm. von wegen, wow, guck mal, was wir gemacht haben, aber so in, in, in Wellen so an Strand gut diese, diese Menschenschätze zu sehen, die sich <lacht> jetzt hier ähm, so auftürmen und so viel Liebe ist im Raum einfach, weil Liebe zwischen uns auch entstanden ist. Ähm, mhm. Richtig, richtig schön. Konnte man wieder gut drin baden. <lacht> was
1: gepasst hat, wenn wir waren an der Ostsee. Aber wir hatten leider keine Badesachen dabei. Keine
0: Badesachen. <lacht> hm. Jetzt frage ich mich, aber, und das ist ja auch ein bisschen natürlich unsere Aufgabe in dem Kontext, ähm, was wir denn Leuten mit auf den Weg geben können, die nicht in dieser privilegierten Situation sind, dass deren mhm. Liebe die Liebe in den Raum bringt. Sondern andere Gefühle. Ähm, ich weiß noch, wie du mal gesagt hast, vor einem Jahr ungefähr muss das gewesen sein, dass du ähm, keinerlei Verständnis eigentlich dafür hast, wenn Leute Probleme haben, ihr eigenes Kind zu akzeptieren oder ihr Familienmitglied aufgrund einer Sexualität, die sich in ihren Augen in Anführungszeichen verändert hat, weil das Kind sich gerade, weil das Kind rausgekommen ist, äh, geoutet ist ihnen gegenüber dass du meintest, diese Leute können diese Gefühle ja gerne haben, aber das läuft ohne dein Verständnis ab und das, dann kannst du eben im Gegenzug auch das Gefühl haben, dass, dass deine Liebe beeinflusst, wenn Leute, ja, ihre, ihre Kinder nicht lieben können, wie sie sind.
1: Mhm. Ja, für mich äh, das hilft natürlich jetzt überhaupt niemandem, ne? aber ähm, trotzdem habe ich da überhaupt keinen Zugriff drauf. Ich habe immer gedacht und ich glaube, werde das auch hoffentlich immer denken, wer sich entscheidet, Kinder zu bekommen oder ein Kind bekommt, das ist ja vielleicht nicht immer so eine aktive Entscheidung, manchmal passiert das ja auch, aber wer ein Kind in die Welt bringt ähm, und es nicht lieben könnte, wenn XYZ, wenn diese, diese Gründe eintreffen sollten, äh, dann sollte man keine Kinder bekommen, so sehe ich das. Denn wenn so etwas wie ja, die Identität des Kindes dich dazu bringen kann, Liebe zurückzuhalten und vielleicht nicht nur zurückzuhalten für eine Zeit, sondern wenn die wirklich kleiner wird, dann äh, habe ich dafür einfach überhaupt kein Verständnis, dann lieber keine Kinder bekommen. Dann ist diese Person in meinen Augen einfach nicht bereit, ein Kind zu haben, Elternteil zu werden. Das ist auch okay, wir müssen nicht alle Kinder bekommen, ähm, aber es gibt genug Menschen, die Kinder wollen und mit, jedem, äh, mit jeder Faser ihres Körpers akzeptieren und lieben können und dann, äh, ja, dann können das auch ein paar Leute gerne mal lassen, die ihre Kinder äh, aus dem Haus schmeißen, weil sie queer sind. Ähm, ja, da ist dann ganz klar, welche Seite da einen Fehler gemacht hat, da sind dann die Eltern eben einfach doof. So, mhm. Das mag ich nicht, das finde ich einfach unverständlich und ich habe da auch eine sehr geringe Toleranz, die ich natürlich deshalb habe, weil ich nie in der Situation war. Uh -huh. Muss ich auch ganz klar sagen. Ich konnte mich darüber aufregen, dass mein Papa kurz gesagt hat, oh, da muss ich mich vielleicht dran gewöhnen. Hätte ich schon total den Outrage haben können sagen, woran musst du dich jetzt gewöhnen? Daran, dass ich ich bin? Vergiss es. Kommt gar nicht in die Tüte. Und wenn das anders gewesen wäre und wenn das eine längere Auseinandersetzung gewesen wäre, wenn ich schon vor irgendwelche queerfeindlichen Aussagen zu Hause mitbekommen hätte oder Ähnliches, wäre meine Reise bestimmt eine ganz andere gewesen. Ich habe das große Privileg, das nicht akzeptieren zu müssen und es deswegen auch nicht zu tun. Ich ziehe den Hut vor Menschen, die lange Zeit mit weniger Liebe zurechtkommen, mit weniger offen gezeigter Liebe. Das heißt ja auch nicht immer, dass die Eltern einen wirklich weniger lieben, sondern einfach eine Zeit lang eingeschränkt sind in der Art und Weise, wie sie es zeigen. Aber auch dafür habe ich kein Verständnis. Get on board, schön get out. Ja. ja. Ähm, wenn aber natürlich eine Situation aufkommen sollte, in der sich vielleicht ähm, das Kind eben in der Situation findet, eine queere Beziehung eingegangen zu haben und auch sagt, ich, ich für mich finde, ich habe das Recht, meinen Eltern, Verwandten, wem auch immer, die mir nahestehen in meinem Leben, diese Person auch vorzustellen, dann glaube ich, ist da auch immer ein offener ähm, Kommunikationsumgang wichtig. Also auch zu sagen, ich bringe diese Person, weil sie mir wichtig ist und ich erwarte von euch, dass ihr euch ihr gegenüber respektvoll verhandelt. So, also man kann ja auch oft in ähm, die Kommunikation gehen. Das muss man natürlich dann auch mit dem der Partnerin absprechen. Ich glaube, auch da, es gibt sehr schüchterne Menschen, denen es vielleicht auch unangenehm ist, wenn Forderungen in ihrem Namen auf eine Art und Weise gestellt werden. Mhm. Auch wenn das ja dann die Forderung von dem Kind wäre. Ähm, auch da, ich glaube, das ist wie die meisten Dinge im Leben. Kommunikation ist so unheimlich wichtig. Und auch zu reflektieren, dass es vielleicht Momente gibt, in denen gesagt werden muss, okay, meine... Familie ist nicht bereit dafür, dich kennenzulernen, weil ich nicht möchte, dass da irgendwelche Verletzungen aufkommen, die vielleicht eine Auswirkung auf unsere Beziehung haben. Mhm. Und deswegen entscheide ich mich eben, dass wir beide für uns bleiben. Oder wir, wir beide, kann ja auch mehr sein, also wir als ja. romantische Beziehung. Sehr gut gesprochen.
0: <lacht> ich glaube auch, es gibt wenig Frustrierenderes, als ähm, als Kind festzustellen, ich muss also ich bin gerade in der Position, dass ich nur bekomme, was ich möchte, durch Kommunikation und selbst wenn ich vielleicht bereit bin, mit viel Überwindung auch den Schritt zu gehen und offen zu kommunizieren, was ich brauche und vielleicht auch welche Art der Kommunikation ich brauche von meinen Eltern in dem Fall, dann eben zu merken, meine Eltern sind dafür aber immer noch nicht bereit und ich bin mhm. ich bin jetzt hier und muss ihnen aufzeigen, warum es wichtig ist und ich glaube ganz oft funktioniert das an dem Punkt eben nicht mehr, weil Viele Kommunikationsmuster ja oder oder sowieso Sichtweisen in der Regel weitergegeben werden, vorausgesetzt man ist mit den Eltern eben aufgewachsen, also vom eigenen Elternhaus nimmt man das ja auf und ähm, da allein den Schritt rauszumachen zu einer eigenen Freiheit und von dem Erlernten weg, ist ja schon so ein Riesenakt, also... Riesenrespekt vor allen Leuten, die das hinbekommen, und dann eben zurückzugehen auf die Ebene, auf der sich die Eltern eben befinden, auf der sie möglicherweise auch stehen geblieben sind, um dann mit nach, also mit all den gedanklichen Rückschritten mich wieder in sie hineinzuversetzen, um zu erklären kleinschrittig, wie ich hier hingekommen bin. Also dieses Aufdröseln davon, das ist, glaube ich, also unheimlich verletzend, gerade wenn es eben nicht fruchtet. Denn mhm. ähm, so oft können wir auch mit einer gesunden Kommunikation anderen Leuten eine gesunde Kommunikation nicht beibringen. Und das ist eben ultra schlimm, wenn das, was wir gesund kommunizieren, ist, dass wir uns eine gesunde Kommunikation wünschen. Und da zu merken, ich gehe jetzt bis hier und nicht weiter, jetzt nehme ich meine Beziehung und bringe sie vielleicht in Anführungszeichen stattdessen mit zu meiner Chosen Family, also zu meinen Freundinnen. Äh, um sie geschützt zu halten, aber um diesen, diesen ähm, Joy-Moment, diese, diese Freude trotzdem teilen zu können. Das ist, glaube ich, ein sehr trauriger Schritt, der sich aber ja auch noch mal ändern kann, sollte, sollte es darauf hinauslaufen, dass die Konsequenz eben ist, wir gehen als Paar nicht mehr zu meiner Familie, denn wir können uns dort nicht frei als Paar bewegen. Wir können uns nicht als solches ansehen. Wir müssen uns selber eigentlich totschweigen um mhm. diese, diese dieses Vokabular noch mal zu nehmen vom Anfang. Also das ist ja der Kack. Wir können Leute nicht so richtig ändern, wenn sie nicht offen sind. Und diese Öffnung müssen sie selber machen. Und mit der Zeit kann es passieren, dass sich eine Lücke auftut, eine Öffnung in Menschen auftut. Und wann anders ist die Kommunikation darüber eben doch möglich. Ja, ich glaube, es ist... Unheimlich schwer zu verkraften, wenn der Weg
1: zu euch selber mit einer Entfernung von zum Beispiel eben der Vergangenheit in familiärer Form zum Beispiel zu tun hat, aber aus meiner Position würde ich auch immer denken, ich bin diesen Weg ja jetzt schon gegangen, hier sind Fußstapfen, denen die folgen können und ich kann für mich entscheiden, meine Hände offen zu lassen und auszustrecken und zu sagen, wenn ihr, wenn ihr diesen Spuren folgt und wenn ihr mir folgt, und euch das selber irgendwie auch beibringt und das wird vielleicht auch Arbeit für sein, wenn ihr wenn ihr die da reinsteckt, dann bin ich bereit, euch auch wieder hier aufzunehmen, da wo ich gelandet bin. Mhm. Und ich finde es genauso valide zu sagen, dass sich die Türen verschlossen haben. Das ist beides ja. völlig in Ordnung und erfordert beides
0: unheimlich viel Kraft, glaube ich. Aber ihr empfindet euer Glück, also so als imperativ vielleicht formuliert, empfindet euer Glück einfach in vollen Zügen und Wer das nicht sehen kann, der macht sich halt selbst einfach ein bisschen blind. Das ist eine Entscheidung, das nicht zu sehen. Wenn ihr freudestrahlend mit eurer Partnerin äh, am Essenstisch sitzt und eure Familie ist auch da und freut sich eben nicht mit oder entscheidet sich nicht zu sehen, wie glücklich ihr seid, ähm, versucht weiter glücklich zu sein und wenn es eben nicht in dem Umfeld ist. ja. Schön, dass ihr glücklich seid, weil... <lacht> Wenn ihr überlegt, jemanden mit nach Hause zu nehmen, dann, dann seid ihr das wahrscheinlich innerhalb der Beziehung. Und das ist natürlich in dem Kontext erstmal das Allerwichtigste. Ich würde mich auch in dem Fall
1: äh, potenziell als Annehmerin dieses Glücks anbieten. Also, wir haben auch einen Instagram-Kanal, The Princeless Diaries. Wenn ihr mal Fotos von euch vom Esstisch schicken wollt, weil irgendjemand gerade nicht die Freude mit euch teilen wollte, wir sind oh, ja. immer dabei. Wir lernen eure
0: PartnerInnen total gerne kennen. Total. Oh Mann. Ja, ja, Absolute das, das wäre ich gern. Ich habe ja gerade eben gesagt, irgendwas zu meinen äh, zukünftigen Schwiegerkindern, ne? Ähm, ich ich freue mich auch, euch kennenzulernen. Also, <lacht> ne, Lydia, wir, wir zusammen, wir können schon mal üben, wie das als äh, Schwiegereltern so ist und ja. äh, wie wir einfach accepting und offen und äh, nicht blumenverneinend, aber auch nicht vehement bejahend sein können. Äh, und da lernen wir ja auch jeden Tag weiter, ne? Offen sein hört ja nie so richtig auf. Hoffentlich.
1: <lacht> Joe und Lydia, die Schwiegerqueers. Mm. I like it.
0: I like it. Wir sind eure Schwiegerqueers. Also gerne stellt euch äh, stellt euch vor, stellt eure Partner*innen vor. Äh, wir freuen uns und wir freuen uns sowieso über jede Nachricht nach wie vor. Wir sind jetzt back from the underground, back for more. Es hat sich gereimt, auf wie vor <lacht> äh, zuvor. Ja, ich bin sehr stolz. Und auf Spotify sind wir auch. Da hört ihr uns vielleicht. Wenn ihr uns auf Spotify hört, gebt uns doch gerne eine kleine Bewertung. Da freuen wir uns nach wie vor. Und äh, ja, ähm, ich, ich kann vielleicht schon mal sagen, die Staffel neigt sich allmählich dem Ende zu. Und wir ja. haben für die Pause äh, ein paar Projekte, wollte ich gerade sagen. Eigentlich nur ein Projekt geplant. Da werden wir dann bald euch ein bisschen was zu erzählen. Und vielleicht noch so als kleinen Ausblick für wie die Reise weitergeht, nachdem die Bäume ähm, die Schienen wieder losgelassen haben und wir in die Baumfamilie jetzt aufgenommen wurden. Ähm, die zweite Staffel wird ja mehr in Richtung einander wirklich kennenlernen gehen und da gibt es dann noch ein paar Deep-Themen zu besprechen, da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben aber das Gefühl, was die Verliebtheitsphase anbelangt, habt ihr uns schon ganz gut kennengelernt und könnt unsere Reise hoffentlich gut mitverfolgen.
1: So ist es auch. Die Wurzeln haben sich verwurzelt. Ich würde mal tippen, wenn wir jetzt unsere Lupe rausholen, stehen da für den Namen auf diesen Wurzeln von Menschen, die in unserem Umfeld waren. Und äh, ja, mittlerweile seid, also sind auch ein paar von euch. Äh, Natürlich auf diesen Wurzeln, was ich sehr spannend finde. Am Anfang der Reise war das noch nicht so. Ach du Cutie. Also neue Wurzeln. Oh. Neue kleine Babywurzel. Süß Babywurzel. <lacht> Karotte. So, und mit diesen wundervollen, vitaminreichen Worten verabschieden wir uns jetzt auch von euch und sagen auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Liebe Liebende.